0: Olá pessoal, muito bom estar novamente com vocês, nesse horário alternativo do Chakra Talk, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos refletido aqui, uh, ou conversado um pouco mais sobre o livro de Eclesiastes, uh, sobre viver e não se perder, e eu queria... A fazer aí uma saudação especial à turma que nos acompanha através do chat, porque daí a gente tem como localizar aqui a Ircília, a Nádia de Ubatuba, Nádia eu espero que tenha parado de chover por aí a Zezé Destro que está de volta da praia também a Sumara, o Leon o Rogério Carvalho a Natália Borg a Cláudia Sanches obrigado a todos vocês que acompanham a gente o Livan, bom saber, viu Livan, que tudo correu bem na sua cirurgia, que Deus continue o abençoando grandemente. A Bianca, a Priscila, que tá fazendo, falando lá de Baton Rouge, nos Estados Unidos. Uh, Priscila, que bom ter você aí com a gente. Uh, e muita gente aqui, viu? Eu não sei se eu vou conseguir ler todos. Lívia, a Ana Melo, a Noemi, Uh, o Vitor Hugo, a Ellen, sempre fiel aqui a nós, a Marisa, uh, o Doni Pérez, a Janete Teixeira, o Fernando Júnior, a Paula Fernandes, a Miriam. Ô, Mimi, que bom que você está com a gente, viu? Temos sentido sua falta. A Paula Avilés, o Noel, o esposo da Zezé, cada um está uh, num cômodo da casa, é, com o um celular, né? Ah, Sérgio Castro, o Kleber, Kleber, bom ter você aí com a gente também, Maria Emília Greco, Rafael, Graça de Mio, ah, de Arkansas, uau, que joia, bom ter você com a gente aqui também, o Dr. João, a Lúcia Maria e vamos lá, eu queria apresentar ah, para vocês quem vai ah, me ajudar hoje a tirar as dúvidas, porque Uh, no, no domingo eu levanto dúvidas, aí uh, na segunda-feira eu preciso de alguns pastores para me ajudar a tirar as dúvidas das pessoas, e eu convidei para estar com a gente uh, o pastor André, que tem caminhado com a gente, e o pastor Hugo. André, Hugo, boa noite, sejam bem-vindos, e uh, desde já que a presença de vocês aí seja grandemente esclarecedora diante desse tema estações da vida, hein? Qual é a estação Amém. da sua vida, Hugo?
1: <risos> a estação da minha
0: vida é criar filhos. <risos> é. Ai, 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 ai. Mas então é essa tenho... fase. Eu tenho dois aí que estão sob a pressão uh, de criar filhos, né? Porque tanto o Hugo como o André vivem esse período
2: da vida, né? É, sem aí, dúvida, né? mas é, é um período desafiador, né? Boa noite, primeiramente, todo o pessoal que está acompanhando, também o Hugo, pastor Ricardo. Alegria, 2023, primeiro encontro nosso aqui, né? Então, vamos começar aí com tudo. Ah, criar filhos, assim, são os desafios, são as, mas ao mesmo tempo, né? Quando a gente olha para trás, a gente percebe assim, nossa, não faria nada diferente. Então, assim, são alegrias, são dores mas é tempo também de crescimento, né? então esse é o tempo que a gente está vivendo aí em privado. Né? É isso é um,
0: se é um tempo é, muitas vezes difícil para os pais, né? porque demanda é, muito esforço, muita atenção, é, se torna um grande investimento porque lá na frente é, os filhos terão lembranças, né? então é, é algo valioso. E eu acho interessante ter vocês para a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu creio que nós vivemos numa cultura e numa sociedade onde quando nós perguntamos qual é o momento da nossa vida, ou qual é o tempo de Deus na nossa vida, assim, normalmente a nossa tendência na cultura atual é pensar em termos de trabalho, em carreira profissional, e sucesso e muitas vezes nós deixamos escapar diante dos nossos olhos, é a grande responsabilidade e missão que é marcar a vida de um ser humano, de um filho, de uma filha, nesse período. Como que vocês escutaram a reflexão de ontem e como que vocês aplicaram para a vida de vocês?
2: Muito bom, Ricardo. Acho que são vários temas, vários itens que a gente poderia a, levantar, né? mas assim... A... Primeiro que me vem à mente agora, né, quando você trouxe um exemplo do Larry Osborne, que eu já ouvi recorrente de outros pastores a comentar a respeito daquele mesmo daquela mesma ilustração né, de que ele está no escritório dele, e um escritório muito, muito bom, por sinal, né, Ricardo Hugo, a gente conheceu aquele escritório dele lá que é sensacional, muito bom, é uma biblioteca assim praticamente, né? Então é muito convidativa para você ficar trabalhando, ficar. Né, ali desfrutando daqueles livros na sua leitura, mas daí aparece uh, um dos filhos dele e pergunta, né, pai, vamos lá fora brincar? E ele diz não. Aí depois cai a ficha, dizendo, poxa, esse tempo vai passar. Chegará um momento que meu filho não vai mais entrar no meu escritório e pedir para brincar comigo. Então ele deixa de lado aquela aquela atividade que ele estava escrevendo um livro, né? Então ele deixa de lado aquela atividade para focar no tempo. A, com a família ainda traça como meta, que ele voltaria a escrever um livro ou ter uma atividade naquela direção somente depois de uma determinada fase da vida em que os filhos estiverem né, na, na fase adulta ou adolescência, alguma coisa nesse sentido. Então assim, quando eu olho para a minha vida, olha, talvez eu, 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 eu não consigo mensurar ou lembrar de uma situação onde a minha filha talvez tenha experimentado algo semelhante comigo. Tempos de qualidade, a gente dá tempo de qualidade para os nossos filhos, né para, para, para as crianças. Eu acho que não é essa a questão na minha vida, mas existem fases da minha vida onde você anda mais sobrecarregado, mais estressado, então assim o, o risco que existe é de lançar isso sobre a família, lançar isso sobre as crianças também, como se eles fossem responsáveis por aquilo, por aquele momento de vida. Né? Então, assim, o cuidado que a gente sempre tem é, é identificar esse tempo e, e a vida é feita dessas reflexões, de reconhecer pecados, reconhecer as falhas que a gente tem tomado e priorizar o tempo de Deus naquele momento. Então, assim, se eu tenho duas crianças agora, esse é o tempo de eu valorizar a, a minha família, valorizar as crianças, o tempo de qualidade com elas também, né, se você é uma pessoa que eventualmente é solteira, esse é o momento de se preservar, é o momento de você estar em oração, em espera. Se você é uma pessoa casada, sem filhos, esse é o momento, é o tempo de Deus para valorizar é, o seu cônjuge. Né? Ou se você é uma pessoa aposentada, esse é o tempo de Deus para valorizar essa vida a dois que você tem agora com o seu cônjuge na fase de aposentadoria. Então, assim, eu avalio o tempo de Deus né, como conclusão minha fala a partir do contexto pessoal e é o contexto pessoal, familiar, que daí dita o ritmo para os outros blocos da vida, né? a saber a vida familiar, a vida profissional, a vida familiar e assim por diante. Né? Então é a forma como, como eu enxergo a vida pessoal como um ponto de partida para entender qual que é o tempo de Deus na minha vida no momento.
0: Legal. E você, Hugo, como que você aplicou a reflexão de ontem à sua vida e ao seu momento?
1: Uhum. Uh, para mim, a minha forma de olhar e fazer essa pergunta, que Deus uh, qual é o momento de Deus para minha vida, é olhar para minha faixa etária, olhar para minha realidade pessoal e familiar, e a partir disso que Deus me deu, então, entender uh, o que Ele está fazendo como um todo. Então, eu tô com 34 anos, uh, eu sou marido... Tenho três filhos, a Eve de seis, o Noah de quatro, a N de dois, né? Então é uma fase uh, puxada uh, para o casamento. Então eu entendi que é o momento de Deus dedicar tempo de qualidade com a Tamara, porque é muito fácil o trabalho e a demanda das crianças uh, consumir o tempo e deixar o relacionamento conjugal de lado. Entendi também que é tempo de dar atenção para as crianças, porque é o momento onde mais se planta né? ah, princípios, valores, exemplos. É, e isso se dá muito pelo relacionamento. Ah, e também questões do próprio coração. Porque assim, eu sou uhum. fruto da geração Y, e como você bem colocou ontem, a geração Y ela quer o sucesso por meio de atalhos. Então, isso também é, assim, tô falando do Hugo, né? Então, uhum. qual é o tempo de Deus pro Hugo? É tempo, talvez, de, de uma dedicação pesada na família, também pesada no trabalho, mas, assim, por que, que o sucesso ele tem que vir por atalhos? E, talvez, coisas que eu só vou colher quando eu tiver nos meus 40, 50 uhum. anos. Então, são, é isso que foi a aplicação a, pra minha vida.
0: Eu acho que a gente às vezes perde a a, a percepção. A Hugo usou o termo sucesso. Né? A gente perde a percepção. A, primeiro que o sucesso ele é uma consequência, é uma consequência de uma vida séria, de uma vida dedicada, de você semear no tempo de plantar e você investir no tempo que você precisa se dedicar a algo. Né? Ah, eu acho que a gente precisa... Quando ah, Salomão ah, diz que ele chegou à conclusão que até mesmo ah, ele usa a terminologia, é, o que ele recebe como fruto do trabalho é dádiva de Deus, é graça de Deus. Né? Então, nós precisamos na vida... É, perceber o que nós devemos fazer e deixar as consequências é, com, na confiança do que Deus vai fazer. Agora, é, eu vou pedir licença para vocês, só para responder, eu vou começar com uma pergunta mais prática, e aí depois eu vou caminhar para perguntas mais complexas, tá bom? A pergunta prática, o Fernando Júnior, ele coloca aqui no nosso chat, não consegui preencher as três colunas da página daquilo que é tempo de Deus em minha, em minha vida, como preencher. Ah, deixa eu dizer algo, Fernando, para você e, e para todos que estão com a gente. É, a sugestão desse exercício, ela tem por base o discernimento espiritual. Então, é importante que a gente faça esse exercício diante de Deus, em oração, e isso pode ser feito em alguns minutos ou horas, ou como eu disse em um dos encontros de ontem, às vezes leva dias, semanas e meses para a gente depurar e compreender o mover de Deus na nossa vida. Então, nós não podemos fazer esse exercício aí ah, para aqueles que não ah, participaram da mensagem. Eu recomendei você pegar uma folha de papel, dividir em três colunas. Em uma coluna é a sua vida pessoal, sua saúde física, emocional, ah, seus hobbies. Ah, depois, a coluna da vida social, família, amigos, parentes, família estendida, igreja... Ah, e aí, a terceira a coluna, vida profissional, a sua carreira. E, diante de Deus, fazer a pergunta, a qual é o tempo de Deus na minha vida? E isso demanda oração, demanda sensibilidade. E, às vezes, Fernando, a gente precisa começar é, a partir do que a gente percebe. Então, na vida pessoal eu começo a descrever várias demandas que eu tenho ah, no meu contexto atual. Na minha vida familiar, eu vou colocando as demandas que eu tenho nesse momento, você aí na expectativa da primeira criança no lar, ah, isso precisa ser inserido aí, Aí ah, na carreira profissional, qual que é o momento. E ah, ao longo dos dias, em oração, eu vou relendo aquela lista e eu vou percebendo exatamente o que de fato é prioridade, o que não é prioridade. Porque na medida em que a gente ora ah, buscando compreender o momento de Deus nas nossas vidas, eu acho que algo acontece ao longo dessa disciplina espiritual. Nós gradativamente vamos percebendo que uh, existem vozes na nossa alma, rumores da nossa alma, que nada tem a ver com a voz de Deus. E os rumores da nossa alma, eles são provenientes dos nossos medos, das nossas vaidades, das nossas pretensões, das nossas arrogâncias. Mas à medida que a gente se dedica à oração, Deus vai dissipando essas coisas... E a gente vai percebendo com maior clareza ah, o que Deus quer, qual é o tempo de Deus, qual é a voz de Deus. E uma última dica para o Fernando e para todos que desejam fazer ah, essa disciplina, e eu, eu recomendo de coração. Às vezes, nós precisamos de pessoas do lado de fora, outsiders. Ah, pessoas que você reconhece a caminhada delas com Deus, o temor delas para com Deus, a busca delas para com a vontade de Deus, para que elas nos ajudem a perceber ah, essa distinção entre o que é rumor da nossa própria alma, o que é vaidade no nosso coração e o que de fato é mover de Deus. É ação de Deus, é voz de Deus, é tempo de Deus. E uh, eu recomendo, na minha vida, uh, essa tem sido uma constante, de eu me voltar para Eclesiastes 3, olhar a minha vida e me perguntar é, qual é o tempo de Deus na minha vida? O que Deus está me chamando nesse momento a prestar atenção? a me curvar, a me render, a, a obedecer, a responder a, a tudo quanto ele fala, faz e age. Fernando, eu espero é, ter ajudado e não sei se o Hugo e o André querem acrescentar alguma coisa sobre essa questão mais prática, aí a gente vai caminhar para as mais complexas.
2: Não, eu achei sensacional essa sugestão, Ricardo, a, até mesmo que você mencionou na mensagem que a equipe pastoral realizou esse exercício na semana passada, e foi um, foi um momento muito especial assim, de autoreflexão, até porque, se você for analisar né, a pergunta qual é o tempo de Deus na minha vida, ela é muito mais a, sincera e honesta do que a pergunta quais as minhas resoluções para 2023. Hum, hum porque assim as perguntas porque as metas traçar metas e não tem nada de errado em traçar metas mas a partir do momento em que eu pergunto quais as minhas resoluções para o ano uh, na medida que eu vou listando essas minhas essas minhas resoluções elas vão refletindo muito desses rumores da alma ecos do coração talvez até mesmo o egoísmo uh, da, do meu próprio coração. E, e, mas a pergunta qual é o tempo de Deus, é como você falou, isso exige joelho dobrado, isso exige uma reflexão mais sincera, isso exige um discernimento de entender qual que é o meu momento de vida uh, e qual que é a realidade pela qual eu estou vivendo agora e o que, que Deus quer construir na minha história. Então, assim a, a questão da cocriação, né? que Deus ele quer agir nas nossas vidas, mas também tendo a nossa participação naquilo. Então, não é um determinismo, em contraponto ao determinismo, né? Mas um segundo ponto que daquela nossa, daquele nosso exercício, para mim, ficou muito, muito interessante, né? é ser o mais específico possível nessa divisão de tarefas. Né? Então, assim, quando eu penso na vida familiar, por exemplo, de uma forma muito prática, né? Ah, eu penso que o tempo de Deus para esse ano é que na minha vida familiar eu preciso ser um pai mais atencioso. Isso ainda é muito vago. Então, assim, uhum. o exercício é ser o mais específico possível. Não, a partir de determinada hora eu vou desligar o celular. Ah, no meu dia de folga nós vamos ter um planejamento para passeio com uma família, ou seja, ser específico e por detrás dessa, dessa planilha, né, que eu sou um entusiasta das planilhas, né, eu gosto de planilhas. Então, assim, quando você faz esse exercício, ao mesmo tempo, um exercício de confissão de pecados, porque você percebe que muitas das atividades que Deus vai falando para você é aquilo que você omitiu ao longo do ano. Então, então é um exercício de centrar, de alinhar o nosso coração para com a vontade de Deus, então, por isso que, para mim, eu vou ter, né, ao longo da minha vida, que ao invés de me perguntar quais são as minhas resoluções ou metas, a pergunta, com base em Eclesiastes 3, é perguntar qual que é o tempo de
0: Deus. Uhum. Eu acho que é isso vem ao encontro do que a Natália Borg coloca, André e Hugo, ela diz, essa lista gera em nós o um certo confronto, um confronto com o nosso ego. E ela diz, nosso ego, nossas vontades, sonhos. Achei sensacional. E, de fato, eu acho que é, é, o André, ele, ele pegou na veia da questão e a Natália complementou. Porque uma coisa é quando você, na virada de ano, faz as suas resoluções. O que eu pretendo fazer? O que eu quero realizar nesse ano? Outra coisa completamente diferente, a gente muda o eixo da, da discussão, é o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer na minha vida. É a agenda de Deus. E eu queria ainda mencionar aqui o Clayton Luiz da Silva, que ele diz, o desafio é silenciar para discernir a voz de Deus em dias tão barulhentos. É verdade, Cleiton, é verdade. E assim, quando a gente tenta se silenciar, uma coisa que a gente descobre é que nós temos uma verdadeira escola de samba dentro da gente. Um barulho enorme dentro da gente. Um barulho gerado pela nossa, pelas pessoas à nossa volta, pelas redes sociais, pelas demandas do dia a dia... E, de fato, a gente precisa encontrar tempo para silenciar, para se colocar na presença de Deus uh, e para ouvir a voz de Deus. E, volta ao ponto, não se trata de um exercício para nós decidirmos o que nós vamos fazer. Se trata de um exercício para a gente discernir o que Deus está fazendo. Isso muda completamente o foco da nossa discussão. A Sumara, ela está fazendo uma ponte aqui, com que nós conversamos semana passada, quando a Sônia estava aqui, por sinal, tem gente no chat que já disse que está decepcionado, que a Sônia não está aqui hoje. Desculpa, nosso... pessoal, desculpa. Muito baixo, viu? A gente está <risos> atrapalhando aqui. A Sumara, ela faz menção, ela diz a mentoria e o Nick Uh, me ajudou a entender o propósito de Deus na minha vida, a partir disso, entender as estações da nossa vida e a direção do Espírito Santo para cada enredo da minha vida. E uh, como eu fiz menção uh, em uma das dos encontros ontem, não em todos, a gente precisa prestar atenção que nós estamos falando também de uma percepção do que Deus está fazendo nas nossas vidas Mas nós precisamos nos lembrar sempre Que o que Deus está fazendo nas nossas vidas é único É uma história única Ou seja, isso significa que, por exemplo, o Hugo Estando numa fase muito parecida do André Com filhos pequenos Uh, no ministério e até idades muito próximas. Isso não significa que o tempo de Deus para cada um de vocês é o mesmo. Isso que é lindo. A gente perceber que a história que Deus está escrevendo nas nossas vidas é única. Isso nos liberta da a comparação massacrante que muitas vezes nos leva... a para bem longe do que Deus queria que a gente fizesse. Hã? Hugo, eu acho que você ia comentar alguma coisa logo após o André, e daí eu te interrompi. Fica à vontade, Hugo.
1: É, eu acho que, às vezes, é, só complementando o que o André falou para o Fernando, e isso pode colaborar para com, todo, com todos nós, às vezes eu faço o seguinte exercício. Quando a gente é adolescente, a... As pessoas ficam dizendo, ah, o que você vai ser? O que você vai ser? E o adolescente, ele pergunta assim, ah, qual que é o meu propósito? Né? E existe Dentro do adolescente algo que ele quer mudar o mundo Né? Mas ele não Trabalha, ele não tem recurso O que que se espera de um adolescente? Então Às vezes fazer um exercício Se colocando no lugar de uma outra pessoa De qual é o momento da outra pessoa Fica mais fácil de enxergar uhum. A ah, e aí a gente faz o, o exercício de volta, né? Então, qual é o meu momento? Então, se, ah, ah, se eu perguntar para um idoso qual é o momento de vida dele, para mim fica mais fácil dizer para ele qual é o momento de vida dele. E eu que tô de fora, igual você sugeriu, pergunte para pessoas que são ah, que buscam a Deus, que tem temor para com Deus, que são e são terceiros, né? E esse exercício de olhar para o outro e perceber o momento do outro e depois olhar para nós também nos ajuda. Então, é só uma Palavra que possa, pode ajudar a complementar. E a, terceira, a segunda coisa que eu ia dizer é perceber que existem momentos é, que a gente pode acabar perdendo. Então, por exemplo, quando na minha leitura, rapidamente pensando, a Salomão ele usa o tempo, a, o, o, o contexto da plantação, a tempo de plantar e a tempo de colher. Só que existem momentos que não são tempo de plantar. Então, por exemplo, quando é inverno, não é tempo de plantar. E a nossa geração e a nossa sociedade, muitas vezes, quer plantar em tempo de inverno. E não vai colher. Então, muitas pessoas sofrem porque elas querem determinar, a, para elas, o tempo delas. E o que a gente já acabou de falar aqui também, que o André bem colocou. É por isso que a gente pergunta qual é o tempo de Deus. Muitas vezes Deus estipulou isso na biologia, na própria estação de tempo, o tempo de vida, de sabedoria e maturidade, enfim. Então, a gente precisa perceber até esse tempo que Deus colocou nos nossos relacionamentos, corpos e na nossa maturidade de vida, para discernir qual é o nosso momento de vida também.
0: É. É, Hugo, você sabe que você fez um comparativo aí que eu estava pensando ontem, quando eu voltava do nosso último encontro, que talvez a nossa sociedade tecnológica é, tirou de nós a sensibilidade que muitos dos nossos antepassados tinham, porque, ah, por exemplo, você fez menção às estações do ano e o tempo do plantio. Então, os nossos antepassados, eles sabiam que existia um momento na vida para plantar e um momento na vida para colher. E entre o plantar e o colher, eles exercitavam a paciência. Uhum. Ou os nossos antepassados, eles eram capazes de olhar para o céu e dizer amanhã vai chover. Tudo isso tem a ver com sensibilidade. Mas nós que vivemos no mundo da tecnologia, perdemos a sensibilidade... E hoje, talvez, uh, nós conseguimos olhar para o mercado financeiro e prever se o ano vai ser bom ou não. O centro é o dinheiro. Mas quando a gente olha para dentro de nós, para perceber o que, que Deus está fazendo, a gente tem uma tremenda de uma dificuldade. Deixa eu colocar uma coisa aqui, porque o... o Uh, deixa eu ver, tem Julimar Santos uh, diz que gostaria de ouvir um pouco mais sobre se preparar para a estação do Ninho Vazio. E aí uh, o Hugo e o André não tem absolutamente nada para falar sobre isso. O Era Ninho dele superlotado, agitado. Aí é Mas... só com você, cara. De, deixa eu falar uma coisa de maneira muito breve para a gente não concentrar tempo demais nisso, talvez nem todos tenham interesse. Mas eu, eu na minha vida, uh, eu eu entrei muito abruptamente uh, no ninho vazio. Eu não estava preparado para viver o ninho vazio. E por que que eu digo que eu entrei muito abruptamente? A minha primeira filha se casou, ok. Anos mais tarde. O meu filho, o segundo filho, começou a se preparar é, para casar. Ele se casava em janeiro. Ah, e naquele mesmo ano, a minha filha mais nova prestava vestibular. E o meu filho casou em janeiro. E o resultado do vestibular saiu no final de janeiro. A minha filha passou tanto na, em Campinas como em São Paulo, na USP. E ela disse, pai, o curso que eu quero fazer está em São Paulo, está na USP. E em 30 dias, em 30 dias, eu e Sônia estávamos sozinhos em casa. Falei, uhum. meu Deus, eu não estou preparado para isso. Então, uh, de fato, a gente precisa se preparar. Mas algumas coisas que eu percebo é que, primeiro, uh, casais precisam tomar muito cuidado para não deixar que os filhos se tornem a única e principal agenda das suas vidas. Filhos fazem parte da nossa agenda, mas eles não podem se tornar a única e a principal. Nós precisamos nutrir o relacionamento conjugal, porque os filhos se vão, e nós precisamos, sim, é, é, nos preparar para isso. Segundo... É, eu creio que quando os filhos se vão, e talvez uh, isso demande um preparo prévio, uh, nós precisamos ter projetos comuns. Ou seja, uh, antes o nosso projeto comum era criar filhos, mas e quando eles se foram? Qual é o nosso projeto comum? E nós precisamos criar projetos comuns, como casal. E às vezes... Uh, ao invés de nós ficarmos na expectativa de que todo final de semana eles voltem, de que uma vez por mês eles venham, ah, talvez seja muito importante a gente ter uma agenda ah, proativa. Como eu disse, de um casal de amigos da nossa comunidade, que che eles chegaram no momento da vida, filhos criados, ah, e eles decidiram que eles iam viver uma experiência que eles sempre quiseram... A, morar durante um tempo no exterior. E aí surgiu uma proposta profissional e eles se adequaram a isso... E eles vão viver essa experiência. Agora, eu vou virar a página... É, porque o, o Hugo e o André estão muito longe de ficar com o ninho vazio... Eles ainda vão ter muito trabalho... E esse ninho vai ser muito barulhento por muitos anos ainda. Mas eu queria...
2: Mas, Ricardo, Ricardo só um ponto ainda, Ele... se me permite, dentro desse tema, tá? Porque, assim, ao mesmo tempo que nós... É verdade, não vivenciamos sendo pai e mãe, vivenciamos como filhos, de alguma forma, isso, né? Mas se existe uma característica da nossa geração e que eu e o Hugo enfrentaremos ali daqui a 20, 25 anos, né, com os nossos filhos é que o ambiente que a gente vive hoje ele, ele é muito mais multicultural, né? Então, por exemplo, assim, eu estava conversando essa semana com um casal de membros da comunidade, onde os netos, um neto é do Canadá, outro neto é da Angola e outro neto é brasileiro e que mora em outro estado, ou seja, assim, cada um no seu canto e, e para o Natal vieram então para passar aqui em Campinas, né? Ou seja, é cada um em seu, em seu canto que talvez um, uma uma, uma pluralidade de regiões que outras gerações não experimentaram com tanta ênfase, né? Então, eu acho que eu agora me olhando como alguém na faixa dos 35 anos e olhando para o momento em que minhas filhas, elas então se, se casarão e terão constitu, constru, com, irão construir as, as famílias delas, né? Ah, nesse mundo que a gente vive é muito mais natural que vivo em outras regiões diferentemente daquela assim não, vão morar do outro lado da minha rua, vão construir a casa aqui pertinho. Então isso levanta muito mais assim essa pertinência de se preparar já desde agora, de que nós, filhos, nós recebemos de Deus e nós entregamos para Deus. Então essa é a nossa uhum. função enquanto pai e enquanto mãe, né? E, e me chama a atenção olhando assim para essa geração 60+, plus, né? Assim um sentimento de desvalia com a aposentadoria, um sentimento de desvalia com o ninho vazio mas aqui entra justamente nesse ponto que você mencionou, né, de se reinventar, de, de andar de bicicleta sem as rodinhas, de buscar projetos incomuns. Né? Certa vez eu estava ouvindo uma entrevista do, do presidente da RBS, né? a, a filial da Globo lá no Rio Grande do Sul, e, e ele falou justamente sobre isso. Não, eu não vou me aposentar, tipo, eu vou parar de trabalhar, mas assim, outros projetos vão acontecer, Eu vou fazer uhum. curso de fotografia com a minha esposa. Eu vou, uhum. né? assim, vou... Esse é o se reinventar. E entender que são templos de Deus, assim, não um sentimento de que agora eu sou um ultrapassado porque não estou mais exercendo a minha função, né? Mas que são momentos distintos e que exigem discernimento da nossa parte.
0: Né? É. Veja só, o Caio, ele diz aqui no nosso chat: fui pai muito cedo e não tive vida de recém-casado. Então, o ninho vazio é uma oportunidade de eu e a minha esposa saímos para viajar. É, é isso aí, assim, ter uma agenda de viagem, esse é o, eu, é o meu ninho o ninho vazio dos sonhos, não cheguei lá ainda, o ninho vazio está aqui, mas a gente não tem condição ainda de viajar tanto. Ainda, a, a Ellen, ela diz, meu ninho está cheio no momento, igual do Hugo e do André, mas já tenho em mente como passar por isso, investir no meu casamento, isso aí, Ellen, nutrir nossa relação, acredito eu, tornará esse momento mais leve, e, e sabe que ouvindo aqui o, o, o André, me ocorreu uma outra coisa que eu acho que é uma boa dica para todos nós e que está relacionado a um tema que nós não tratamos é, ou não exemplificamos é, ao lermos Eclesiastes 3. Nós estamos vivendo um tempo em que mais e mais uh, a vida perdura. A vida perdura. E isso traz para a gente novos desafios. E eu creio que quando nós falamos de ninho vazio, nós precisamos também, como filhos, nos lembrar que, segundo o Salmo 128, a nossa presença à mesa é como o fruto da videira, o vinho, a alegria, e o fruto da oliveira, o azeite, que tinha um fator curativo uh, no tempo bíblico. Do que, que eu estou falando? Se nós entendemos que o ninho vazio é um desafio, enquanto filhos e filhas, nós não podemos deixar de visitar nossos pais, dedicar amor a eles e carinho. Porque... Eu diria que quando nós fazemos isso na presença dos nossos filhos pequenos, nós estamos ensinando a eles, os nossos filhos e filhas, a cuidarem de nós quando chegar a nossa vez. Nós precisamos pensar, porque eu imagino que quando você dividiu a vida em três colunas, vida pessoal, vida familiar, vida profissional, por exemplo, na minha vida familiar, eu diria... Eu tenho os meus pais e a Sônia tem também os seus pais e ambos estão a ah, numa faixa de idade que ah, terminou o momento em que eles cuidavam de nós e agora nós precisamos cuidar deles. Então quando nós perguntamos é é tempo qual é o tempo de Deus nas nossas vidas? Nós não podemos esquecer que às vezes o tempo de Deus nas nossas vidas implica no cuidado dos nossos pais. Ah, e isso vai, como alguém já disse, na contramão do nosso ego, que diz, não, eu quero viver uma vida para mim mesmo e eu quero cuidar tão somente de mim. Mas eu vou tornar essa temática mais complexa agora. E eu vou para aquela pergunta enorme que a Ana Luísa nos mandou, não é que ela colocou no chat, que é curtinha, ela mandou uma longa aqui, e eu vou ler, e aí nós temos todo o tempo do mundo para o Hugo, com toda a sua capacidade reflexiva teológica, a explicar e o André elucidar. Vamos lá. A Ana Luísa colocou o seguinte, com relação à ação humana que gera a mudança da vida, Gostaria de perguntar como vem a questão das transformações de vida. Será que tudo depende de Deus ou será que tudo depende de mim? Ou seja, há tempo para tudo debaixo dos céus. Isso significa que tudo depende de Deus? Ou se há tempo para tudo, tudo depende de eu perceber o tempo e agir? e ela continua dizendo qual é a medida da participação humana nos processos de mudanças da vida, e aí ela levanta uma questão que me ocorre também, uh, e por que pessoas não cristãs conseguem mudar hábitos antes destrutivos, se, uh, sem serem necessariamente cristãs? Uh, ou seja, é, como que fica? Uh, como que fica essa questão uh, da ação de Deus e da ação humana? Fiquem à vontade. Eu vou me divertir aqui enquanto eu estou com vocês.
2: Ricardo, uh, lendo a pergunta dela, isso me veio logo de mente uma frase, e eu sempre recorro aqui né, ao reformador Lutero, onde a frase dele é a seguinte, que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de nós. Ou seja, as duas coisas, elas caminham juntos, né? Então nós temos essa dimensão na nossa vida de dicotomizar. Não, aqui é a ação de Deus, aqui é a nossa ação em se tratando de qualidade de vida, em se tratando de alegria, em se tratando de obediência. Não, aqui é a parte de Deus, aqui é a parte nossa, né? Mas eu acho que não é assim que, que funciona, né? Então o, o termo aqui técnico para isso é a cocriação, ou seja, Deus ele trabalha na história, mas com as nossas mãos, ele nos utiliza dentro desse contexto, né? E a mensagem de ontem, inclusive, o Ricardo mencionou sobre esse conceito de determinismo, que eu confesso que, para mim, assim nunca foi uma crise teológica, talvez pelo contexto teológico que eu vi, onde não se aplicava muito esse, esse termo, então, para mim, isso nunca foi foi uma crise, né? Mas eu penso aqui que, que em oração, uh, nós nós temos a consciência de que a partir e por intermédio da ação do Espírito de Deus na nossa vida, nós podemos ter vida vitoriosa em todas as áreas da nossa vida. A saber, como ela mencionou, né, se livrar de determinados vícios, a de ter uma vida de qualidade dentro do âmbito familiar e assim por diante. Então, assim ao invés de, de, de auto-me questionar, não, isso aqui é Deus e aqui é minha ação... Uh, eu busco leitura em determinada área que eu tenho dificuldade, eu busco aconselhamento de pessoas mais maduras em determinada área que eu tenho dificuldade, e a voz de Deus ela reflete Naquele livro que eu li, a voz de Deus, ela transparece na voz de um irmão, de uma irmã mais madura, que para mim foi, um, no momento oportuno, veio com aquela palavra de aconselhamento de uma forma muito precisa. A voz de Deus, ela se transparece também na leitura da palavra, no hábito, no manuseio das escrituras. Então é assim que Deus vai trabalhando e ao mesmo tempo nós vamos agindo. Então ao invés de dividir, isso aqui é Deus, isso aqui... É, sou eu que faço, eu me agarro a essa frase de Lutero. Orar como se tudo dependesse de Deus, fazer como se tudo dependesse de nós. Esse seria o meu primeiro insight a partir da, da pergunta dela, que, claro, tem outros
0: desdobramentos também, tá? E você, Hugo, o que teria a dizer sobre essa temática?
1: Eu concordo com o André, de que eu acho que não é tão ah, agora é Deus... Agora é o ser humano. Eu acho que é mais como uma corda ah, cheia de fios, né? Deus, ele está, inclusive, utilizando da ação humana ah, para transformar pessoas. E nós estamos colaborando com, ou cooperando com aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Então, não acho que isso é um pensamento mais ocidental, né? É, então, por exemplo, a Ana até pergunta de pessoas que não são cristãs, mas tiveram suas vidas transformadas. Ah, Deus ele estabelece as estações do ano e Ele diz, plantem, mas Ele não vai plantar por nós. Ele quer que nós plantemos, que nós rasguemos o solo, que nós coloquemos a semente, que nós reguemos e que nós esperemos. Ah, e a palavra dEle continua sustentando toda a criação, e gerando vida em toda a criação, gerando vida naquela semente que recebe nutriente do solo, da água, do sol, e, e é o desejo dele que nós plantemos na estação certa, e que nós colhemos também para servir as mesas. Então, pessoas que não são cristãs fazem, usufruem da sabedoria e do poder de Deus estabelecido na criação. Então, elas também podem ser transformadas agora quanto ao desejo mais claro de Deus revelado nas Escrituras, isso vai ficando mais claro e nós vamos percebendo que Deus decidiu se revelar em nós através da criação, por, em Cristo Jesus e também por meio das Escrituras. E nós vamos colaborando com uma consciência da bênção dele, do presente dele, sobre nós. E, de novo, volto a dizer, eu acho que Deus ele está agindo na história e ele está agindo na história também quando nós ah, ah, como co-criadores agimos de acordo com a vontade dele, mas não é preto no branco agora é Deus, agora é o homem mas eu acho que é uma ação como co-criadores
0: ok, ah, deixa eu dar o meu pitaco nisso fazendo o seguinte, como a gente mencionou ontem o Steve Jobs que ele disse que é mais fácil a gente olhar para trás e perceber como os pontos se ligam do que a gente olhar para frente e, e perceber isso, uh, deixa eu contar duas situações que me envolvem na experiência do início uh, da Chácara Primavera. Né? A primeira delas, eu, quando começo, uh, junto com algumas pessoas, a comunidade Chácara Primavera, eu, na verdade, a minha vida estava muito mais ligada à área acadêmica, e eu havia iniciado uh, um doutorado é, é, em Amsterdã, e uh, eu, eu, naquele momento, tentava dividir o meu tempo entre a, a comunidade, a minha vida acadêmica e esse sonho uh, do doutorado. Agora, quando, é, num determinado momento a comunidade começou a crescer e as coisas começaram a tensionar e a minha agenda, não, eu não tinha mais tempo para atender todas as demandas, eu tive que fazer uma opção. E aí, hoje eu olho para trás, sem esse exercício que eu recomendo para vocês, mas eu lembro que eu perguntei para Deus, Deus, o que, que, o que o senhor está fazendo? É tempo do que na minha vida? E naquele momento eu entendi que era tempo uh, de eu me dedicar a uma comunidade cristã E eu tive que abrir mão, e abrir mão com muita dor, na época daquele doutorado. Mas, como fruto, uh, hoje nós temos uma comunidade como a Chácara Primavera, um movimento de plantação de igreja. E aí volto para a pergunta da Ana. É, ah, quem é que fez essa obra? Eu não tenho dúvida alguma que foi Deus quem fez essa obra. Mas em algum momento dessa ação de Deus, eu tive que responder também ah, e me curvar diante ah, dos planos de Deus. Ou seja, ah, essa nossa ação é de Deus, mas cabe a nós discernir e responder com consistência responder com coerência. E dois exemplos bíblicos que normalmente eu menciono, a um é da viúva, a que volta para sua casa e obedece o profeta reunindo as vasilhas e o azeite é multiplicado e o azeite cessa quando a última vasilha é preenchida e as bodas de Caná, que também Jesus manda os homens encherem as talhas de água e aí ele transforma em vinho. Ou seja, para mim são experiências, que, que, ou, 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 experiências bíblicas que apontam claramente para mim que eu preciso olhar para a vida com responsabilidade, mas essa responsabilidade ela não deve ser assumida como se eu fosse o centro de todas as coisas. Essa responsabilidade tem que ser assumida concebendo que Deus é o centro de todas as coisas e a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Por isso eu preciso discernir o tempo dele para a minha vida e ter a confiança de obedecer. Mas é, ontem eu acho que... Uh, a imagem que gravou mais para o pessoal, e isso é frustrante, né, André? Para um pregador que gasta tanto tempo estudando, fazendo a do texto bíblico, e depois de alguns minutos o pessoal só lembra das rodinhas da bicicleta. Não lembra <risos> nem do texto bíblico, né? Ah, quando Deus tira as rodinhas da nossa bicicleta. Ah, para mim, essa é uma analogia ah, da figura clássica ah, de quando Deus joga a nossa vaca para o brejo né? e, e, e nos convida à reinvenção. Mas é doloroso esse negócio. Vocês já viveram momentos na vida de vocês que vocês estavam andando de bicicleta em alta velocidade e parecia ter domínio de tudo. Aí Deus mandou vocês pararem e tirou as rodinhas da bicicleta?
1: Já. <risos> ah, eu acho que assim o casamento é um momento assim, porque você, no meu caso, né, você tem a sua vida, tem as suas particularidades, seus planos, o casamento vem e ele te força a amadurecer. Não é só você, não, não é só o seu pensamento, não é só o seu ponto de vista. Uh, momentos, por exemplo, também quando eu uh, fui para o pastorado e muitas coisas do meu coração uh, que, que, assim, para mim estavam claras, era daquele jeito, e aí você vai para uma outra comunidade, se submeter a, a uma cultura, a um relacionamento com pessoas que você não está acostumado, é, a função que talvez não é a que eu idealizava para mim. Enfim, uh, várias vezes. Hoje, né, a, Tamar, a gente tava na reunião da equipe pastoral, e a, tava chovendo, caindo aquela tempestade, granizo, e as, os meus filhos foram pro fundo do quintal brincar na lama, né, na grama, na lama. Daí a Tamara tirou uma foto e mandou para mim, Deus tirou as minhas rodinhas quando ele me deu filhos. <risos> Mas é a coisa mais gostosa que tem também, né? É empolgante. Então, assim, no momento gera aquele desconforto, essa transição. Mas depois a gente olha para trás e fala assim, por que que não tirou a rodinha antes, né? Então... É. É, Deus,
0: utiliza...
2: É, Deus utiliza desses momentos justamente para que a gente possa crescer em maturidade, em conhecimento, né? Porque nós vivemos num contexto de vida onde existe o chamado adultocente, né? Aquele adulto que vive como se fosse um adolescente. Então, assim, essa, essas experiências que eu tive na minha vida, e são várias também na vida pessoal, familiar, elas são movimentos de Deus na minha vida justamente para que o um amadurecimento ocorra, né? Então, assim, eu e a minha esposa, a gente já morou em cidades, em estados diferentes, a gente já tem uma vida um pouco nômade, assim, até agora, né? E cada movimento, cada mudança para um local diferente, uma cidade diferente, até país diferente, assim, né? Isso foi o foi um momento de, de experimentar uh, andar de bicicleta sem a rodinha. E o apoio, né, nessa analogia seria a família, tipo, a família não está próxima, né, o filho e a filha tão querem, sei lá, querem brincar, não tem avô e avó próximo. Então você precisa criar mecanismos né, para justamente estar tá ali com eles. Você sai da sua zona de conforto, porque a rodinha ela representa essa, essa zona de conforto que a gente sempre busca e é natural do nosso ser humano. Até neurologicamente, o cérebro ele procura né, justamente esse compasso de conforto, mas mas Deus se utiliza desses, desses movimentos justamente para que a gente possa crescer. Então, para mim, assim, algo muito expressivo, além do que o Hugo mencionou, são os momentos que a gente mudou de cidade. Assim, era muito assim, claro o quanto que a gente experimentou esses momentos de desertos, muitas vezes, mas eram momentos que pareciam ah, que a gente não tinha equilíbrio, mas era justamente ali que Deus vinha com a sua mão e nos abençoava, né? E eu e minha, minha esposa, a gente está numa fase de assistir a série The Choosing, né? E, e é muito interessante, assim, nessa série, porque justamente esse ponto do desconforto você percebe claramente no chamado dos personagens, né? Então, assim, para mim, uma das cenas mais emocionantes é aquele diálogo de Jesus com Nicodemos Porque Nicodemos ali, e, e eles pegaram uma, uma dimensão, assim, de Nicodemos que eu acho muito interessante, porque Nicodemos ali na série, aquele doutor na fé, é, é, é o cara que conhece as escrituras uh, de, assim, completamente, que é um doutor, mestre das escrituras, mas aquele encontro com Jesus à noite foi, foi um encontro uh, que mexeu com as estruturas dele, mexeu com ele, então que trouxe esse desconforto nele, então assim é a nossa vida, quando a gente está nesse momento de zona de conforto é ali que Deus quer agir, é ali que Deus quer trabalhar justamente para que nós possamos crescer em intimidade com Ele, né? E sermos cada vez mais parecidos com, com Ele em todas as áreas das nossas
0: vidas, né? É. Eu, a gente está caminhando aqui para o final uh, do nosso podcast, mas eu queria resgatar uh, uma pergunta que foi feita lá atrás do nosso chat uh, pela Cláudia Sanches. E ela diz, uma coisa muito difícil é olhar para trás e perceber que não uh, ouvi a voz de Deus no princípio da vida. Parece que as consequências te acompanham para sempre. Uh, e eu resolvi uh, fazer menção dessa fala da Cláudia para trazer uh, a nossa discussão aqui como último tópico. Uh, essa questão. E quando no passado é, nós não discernimos o tempo de Deus e tomamos os caminhos que não deveríamos tomar? E quando no passado, uh, talvez a gente até tivesse discernido, mas resolvemos seguir caminhos do nosso próprio ego, da nossa própria vaidade, do nosso próprio desejo? Como que fica o presente? Como que fica agora a pessoa olhando para trás e percebendo que no passado não discerniu ou discerniu o tempo, mas tomou o caminho errado? O que, que vocês teriam a dizer para uma pessoa nesse cenário?
2: Ricardo, essa, essa pergunta ela vai também muito próximo da pergunta do Livan, né? como podemos renovar a vida quanto ao tempo tardio, né, os ciclos, por exemplo, 40 mais, mais. Né, ou seja, quando a gente tem consciência disso numa fase do tempo de Deus, nas nossas vidas, em, em épocas mais tardias. Né. Mas eu também creio né, na palavra, se não me engano, do apóstolo Paulo, onde que ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, assim, hum. mesmo ali naquelas consequências dolorosas da vida, de decisões errôneas, que nós fizemos no passado, nós também podemos viver o perdão, a reconciliação, a transformação em diferentes momentos da vida, seja no 40 mais, 50 mais, e assim por diante. Então, assim, Deus faz as coisas perfeitas. Uhum. Né? Existem marcas, existem marcas que, que permanecem, elas são indeléveis, nós iremos carregar ao longo da vida, mas mesmo assim ali Deus também quer restaurar. Deus quer trazer perdão, e a gente aprende a lidar com algumas marcas, frutos de decisões erradas que nós fizemos no passado, né? Existem marcas que Deus restaura, que fica no passado, mas existem marcas que talvez permaneçam, né? Mas mesmo assim, ali, Deus também quer agir. Então, uh, eu penso eu penso dessa forma, né? Se você é alguém que, que talvez tenha talvez essa, essa esse sentimento de inferioridade, ah, mas eu conheci a Cristo somente... Com 45 anos, ou tenho hoje a consciência de que eu tomei decisões erradas estando aos 50 e assim por diante, né? Compreenda que, que Deus ele pode trabalhar com a sua graça super abundante, seja nos 40, 50, 60. Para Deus não tem limite de idade hum, para o seu agir. Então, que seja assim hum, também hum, na sua vida. E essa é uma promessa que seja que é para nós, para o jovem, para o hum, adulto, pro o idoso e assim por diante.
0: Sim. Muito bom, e você, Hugo?
1: Eu, eu diria que, primeiro, essa é a sua história, e Deus ama você com a história que você carrega. E Ele decidiu alcançar você, ou perdoar você e a mim, dentro do contexto da nossa história. E a graça dEle ela é tão grande que ele permite com que nós tenhamos consciência dos erros do nosso passado ou da nossa conversão no presente e nos dar nova oportunidade. Uhum. Então, eu acho que a nossa identidade, ela está baseada no amor de Deus por nós, no sacrifício na cruz, e, não, e, e a nossa identidade não deve estar baseada nos erros do nosso passado. Isso uhum. deve gerar em nós maturidade. Então, assim como uma cicatriz nos lembra de uma cirurgia, nos lembra de um acidente, de um trauma, é, erros do passado devem nos lembrar de onde Deus nos tirou. Uhum. E nos guiar na direção dele, para nós não voltarmos para os erros do nosso, do nosso passado. E, falando em relação à conversão, novos ciclos, nos lembrar que a Deus decidiu manifestar o amor dele no momento da nossa vida, na idade mais avançada, e ele não vai descartar toda a história do passado. Existe sabedoria naquilo que Deus, na história que Deus construiu conosco, apesar de nós não o reconhecermos longo da nossa história. Uhum. O que também gera sabedoria, gera oportunidade, e a gente deve se satisfazer na graça dele, nesse momento da história, nesse, como o Ivan colocou, nesse novo ciclo que Deus dá para nós também. Enfim, uhum. não deixe com que a sua identidade esteja baseado nos seus erros. Mas é... na graça, de isso você.
0: Legal. Enquanto eu dou meu pitaco sobre isso, é, eu vou deixar o Hugo e o André pensando na palavra final deles no nosso podcast. Mas eu queria falar sobre essa questão que a Cláudia e o Ivan levantam, é, trazendo para vocês todos é, uma parábola e um personagem bíblico. A parábola é uma das mais conhecidas de toda a humanidade. A parábola do filho pródigo. Um dia, aquele filho, ele não discerniu o que o pai queria para a vida dele ou não se rendeu ao que o pai queria. E ele foi para uma terra distante. Mas, num determinado momento da vida, ele discerniu e ele voltou para a casa do pai. E o que fica da história é o final e não o início. E aí, somado a essa imagem de uh, Lucas 15 o personagem é o apóstolo Paulo, porque muitos de nós celebramos a vida, o pensamento do apóstolo Paulo, mas nós nos esquecemos que ele foi um fanático religioso, a líder da perseguição, e responsável direto pela morte de Estevão, Ou seja, o passado de Paulo depõe contra ele. Mas o apóstolo Paulo, na última carta, no último texto que ele escreve, que é a segunda carta a Timóteo, ele diz, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. E isso aponta para mim que Uh, o importante não é como nós começamos. O importante é como nós terminamos. Muita gente começa bem, mas termina mal. Mas a história do filho pródigo é a história de alguém que começou mal, mas terminou bem. E isso é celebrado nos céus. E o apóstolo Paulo começa mal, mas ele diz que ele completou bem. Ele chegou no final da corrida. E eu acho que esse é um grande desafio pra gente. É, não importa o momento de vida que a gente adentre num casamento. Certo, Livan? Ah, não, não importa o momento em que nós é, tomamos consciência e procuramos fazer as coisas certas. Ah, o que importa é a gente fazer desse momento um momento precioso, um momento na presença de Deus e Uh, o importante é a gente terminar bem. Uh, eu queria deixar essa minha última palavra para vocês. Muitos começam bem, mas terminam mal. A palavra de Deus uh, nos recomenda terminar bem. Não importa o momento da vida. A gente tem que continuar perseverando e terminar bem. Hugo, André a última palavra de vocês, e assim a gente vai encerrando esse nosso tempo precioso.
2: Legal, Ricardo. E nesse caminhar para terminar bem, né, Deus tem assim mostrado Provérbios 3 de uma forma muito... Eu tenho refletido muito em cima de Provérbios 3, né, especialmente no versículo 5, se eu não me engano, onde diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E isso para mim faz uma conexão muito clara com aquilo que você falou ontem na mensagem de que o sentido da vida transcende a própria vida. Então o sentido da vida não está unicamente ou meramente ah, nas minhas habilidades pessoais, nas minhas capa capacidades intelectuais, na minha conta bancária. O sentido da vida está em reconhecer de que o sentido da vida transcende a própria vida naquilo, na obra que Deus fez na cruz em nosso favor. Então esse é o ponto de partida para que a nossa vida tenha sentido hoje. Então a pergunta qual é o tempo de Deus para mim, é compreender que a minha vida somente faz sentido a partir do momento que eu tenho o meu coração alinhado não no meu próprio entendimento, mas no coração e na vontade de Deus. Então essa, essa é, o, é a conclusão né, final de que eu capto dessa reflexão dessa semana, Ricardo. E
1: da minha fala, ah, é mais um desafio. Um As... desafio às vezes, quando os pastores eles dão um desafio na mensagem, não é para a gente guardar o desafio, achar um insight legal, mas é, é um exercício mesmo para praticar. Então, o exercício que o pastor Ricardo deu ontem, de pegar uma folha em branco, dividir em três colunas e perguntar qual é o tempo de Deus para minha vida, uh, pessoal, familiar, social, barra social e, e profissional, eu quero te incentivar, de fato, a fazer esse exercício uh, debaixo de oração. Porque muitas pessoas perguntam: ah, "Qual é a vontade de Deus para minha vida?", né? Ah, esse é um exercício que vai te ajudar a trazer sabedoria para o momento de Deus na sua vida, né? Então, fica aí o meu desafio para você como última palavra final. E Deus te abençoe.
0: Joia. E foi muito bom ter tanta gente aí no nosso chat participando. A gente não consegue ler a, tudo que é compartilhado. Mas muito obrigado pela sua participação. E eu queria convidar você ah, para, no próximo domingo, às 9, 11 e 19 horas, no Espaço Paineiras, ou às 10 horas da manhã, no Espaço Barão, com direito a capuccino e croissant. Okay? Lá só em Barão, em Paineiras não. Você continuar caminhando com a gente nessa reflexão em Eclesiastes, a sobreviver e não se perder. E mais do que isso, eu queria desafiar você, que tem sido abençoado, a convidar um amigo, uma amiga, um parente. Eu acho que essa é parte da nossa missão. Se Deus tem falado ao seu coração, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, convide-os para estarem presencialmente ou nos acompanhar pela internet no chakra.org. Okay? E aí, ah, na próxima segunda, às 20 horas, nós continuamos aqui no nosso Chakra Talk, conversando um pouquinho mais sobre a reflexão do próximo domingo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês continuem firmes para terminar bem. E lembrem-se, se Deus tirou a rodinha da bicicleta, ele continua sendo bom ele continua sendo Deus. Confie. Aquele que começou uma boa obra, você vai completá-la até o final. Deus abençoe. Boa semana.